0: Olá pessoal, eu sou a Daniela e estamos começando mais um podcast do nosso Micotec Cast. Sejam todos bem-vindos ao 19 episódio! Estão gostando dos nossos conteúdos? Se sim, não esqueça de compartilhar com seus amigos e fiquem ligados no Instagram da Arroba Micotec. Lá informamos quando tem novos episódios e várias outras novidades atualizadas do mundo da micologia. Hoje nós temos dois convidados, a Juliana, mestranda do Laboratório de Micologia Médica da Universidade Estadual de Maringá, e o Tiago, graduando em Biomedicina, também pela Universidade Estadual de Maringá, para falar um pouco sobre uma micose de relevância mundial, a criptococose. Bom, Ju, você poderia começar explicando para nós o que é a criptococose?
1: Claro, Dani! A criptococose é uma doença infecciosa com distribuição mundial e ampla variedade de apresentações clínicas, causadas por leveduras patogênicas encapsuladas do gênero Cryptococcus. Existem muitas espécies dentro desse gênero que causam infecções oportunistas, mas duas ganham um destaque especial: o Cryptococcus neoforms e o Cryptococcus gatti. E essas duas espécies elas
0: são parecidas entre si, Tiago?
2: Nossa, Dani, esse é um ótimo questionamento. Embora a Cryptococcus neoformans e Cryptococcus Gatti compartilhem muitas características em comum, existem importantes diferenças com relação à distribuição geográfica, nichos ambientais, predileção do hospedeiro e manifestações clínicas. Nesse sentido, já é bem caracterizado na literatura que o Cryptococcus neoformans causa doenças em hospedeiros imunocomprometidos e raramente imunocompetentes. Ou seja, essa espécie tem uma característica de ser oportunista. O Criptococcus gati, ao contrário, tem sido historicamente considerado um patógeno de pacientes aparentemente imunocompetentes. Além disso, o Criptococcus conformus é encontrado em todo o mundo em associação com o excremento de certas aves, como pombos, e em uma variedade de espécies de árvores, oucas. Enquanto o Criptococcus gati é comumente associado a várias espécies de árvores, como eucalipto e material em decomposição, em regiões de clima tropical e subtropical. É importante dizer que o Cryptococcus gasto tem uma característica muito marcante, que é de causar surtos de infecção nessas regiões.
0: Nossa, realmente, cada espécie tem sua particularidade. E Ju, você poderia nos dizer se essas diferenças interferem na nomenclatura das espécies? De
1: certa forma, sim, Dani. O gênero ele foi classificado e reclassificado várias vezes com o avanço da biologia molecular. Alguns autores recomendam o uso de complexo de espécie de Cryptococcus neoforms ou complexo de espécies de Cryptococcus gati para reconhecer a diversidade genética e minimizar a instabilidade na nomenclatura. Dentro desses complexos, há várias espécies, sorotipos e subtipos moleculares. Bem complexo mesmo essa questão da
0: classificação, né? Mas que tal falarmos agora sobre a patogenicidade da criptococose? Como essa infecção ocorre, Tiago?
2: Bom, a infecção ocorre principalmente por inalação de propágulos infecciosos, que são células de levedura mal encapsuladas ou basidióscoros, que estão em reservatórios ambientais e que se depositam nos alvéolos pulmonares. A infecção pulmonar primária é geralmente considerada assintomática ou minimamente sintomática. Após as leveduras serem depositadas nos alvéolos, elas encontram macrófagos alveolares que desempenham um papel central na resposta imune. Pode então ocorrer a eliminação da infecção pelo hospedeiro ou latência, que consiste em leveduras dormentes, mas viáveis, que podem persistir em um indivíduo assintomático por anos, ou ainda pode ocorrer a proliferação e disseminação.
1: É importante dizer que nos pacientes com imunidade celular gravemente comprometida, as leveduras reativam, e podem se proliferar no local da infecção inicial e se disseminar dentro de fagócitos ou como células de levedura e obter o acesso a outros locais do corpo como a invasão direta da barreira hematoencefálica.
0: De acordo com o que você disse Ju, a imunidade celular comprometida parece ter um papel fundamental na criptococose. Nesse contexto você poderia nos dizer se existem fatores de risco Associado às infecções por criptococos,
1: a criptococose aumentou significativamente em meados da década de 1980, com casos de HIV e casos de AIDS sendo responsável por mais de 80% dos casos em todo o mundo. Ainda hoje, o HIV ou os casos de AIDS permanecem um o maior fator de risco para a criptococose e a espécie que está relacionada a essa infecção é o Cryptococcus neoformans. No entanto, outros fatores que prejudicam a imunidade mediada por células também devem ser considerados, como transplante de órgãos, uso de terapias imunossupressoras, entre outros.
0: Agora, Tiago, você poderia falar um pouco sobre as manifestações clínicas dessa doença?
2: Claro, Dani! Após a inalação, o Cryptococcus acomete primariamente os pulmões, porta de entrada para a infecção. As lesões pulmonares podem ser assintomáticas e autolimitadas, mas pode evoluir e desenvolver um quadro de pneumonia grave. Depois de disseminada pela corrente sanguínea até o cérebro e as meninges, causa então a famosa meningite criptocócica, que é a principal complicação dessa doença, apresentando lesões intracerebrais multifocais microscópicas e granulomas meninges. Os sinais e sintomas então geralmente presentes por diversas semanas e incluem cefaleia, febre, neuropatia craniana, alteração da consciência, letargia, perda de memória, sinais de irritação meningia e coma. Essas são as duas manifestações mais frequentes conhecidas, mas existem outras formas. Passa a palavra para a Ju comentar sobre elas.
1: É pessoal, e além dessas formas, a criptococose pode infectar outros tecidos, como por exemplo acometer a pele, os ossos, articulações, fígado, braço, rins, próstata e entre outros. E com exceções das lesões cutâneas, as infecções nesses órgãos tendem a ter sintomas mais leves. E para
0: finalizar nosso assunto de hoje, fiquei curiosa em relação ao tratamento para
1: a criptococose. Tem algum tratamento específico? A terapia com drogas antifúngicas continua sendo a base do tratamento dessas infecções. É recomendado pelo CDC e pela Sociedade de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos dentre outros órgãos internacionais, a combinação de dois antifúngicos, a anfotericina B e a flucitocina. Contudo, no Brasil a flucitocina não é comercializada, então o protocolo padrão é o uso de anfotericina B, depois seguido da manutenção com fluconazol para os tratamentos graves da criptococose.
0: Obrigada a Juliana e ao Tiago por esse bate-papo
1: e a você que está nos ouvindo
0: agora. Esperamos que, de alguma forma, as dúvidas tenham sido esclarecidas e acrescentado conhecimento sobre essa micose tão importante. Fiquem ligados que logo mais terá um podcast falando especialmente sobre o diagnóstico da criptococose. Se você gostou, compartilhe com os colegas e continue nos acompanhando no Instagram, que estamos sempre postando novidades do mundo da micologia. Tchau, pessoal!